0: மூன்றாம் அத்தியாயம் விண்ணகரக் கோயில் சில சமயம் சிறிய நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து பெரிய சம்பவங்கள் விளைகின்றன வந்தியத்தேவன் வாழ்க்கையில் அத்தகைய ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சி இப்பொழுது நேர்ந்தது சாலையோரத்திலே நின்று பழுவேட்டரையின் பரிவாரங்கள் போவதை வந்தியத்தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அல்லவா அவன் நின்ற இடத்துக்கு சற்று தூரத்திலேயே அவனுடைய குதிரை நின்று கொண்டிருந்தது பழுவேட்டரையின் ஆட்களிலே கடைசியாக சென்ற சிலரின் பார்வை அக்குதிரையின் மீது சென்றது அடே இந்த குருதையை பாருடா என்றான் ஒருவன் குருதை என்று சொல்லாதேடா குதிரை என்று சொல் என்றான் இன்னொருவன் உங்கள் இலக்கோண ஆராய்ச்சி இருக்கட்டும் முதலில் அது குருதையா அல்லது கழுதையா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றான் இன்னொருவன் வேடிக்கை பிரியன் அதையும் பார்த்து விடலாமடா என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஆட்களில் ஒருவன் குதிரையை அணுகி வந்தான் அதன் மேல் தாவி ஏற முயன்றான் ஏற பார்க்கிறவன் தன் எஜமான அந்த அறிவு கூர்மையுள்ள குதிரை தெரிந்து கொண்டது அந்த வேற்று மனிதனை கொள்ள மாட்டேன் என்று முரண்டு பிடித்தது இது பொல்லாத குதிரையடா தான் பரம்பரையான அரச குலத்தவன் தான் இதன் மேல் ஏறலாமாம் அப்படியென்றால் தஞ்சாவூர் முத்திரையை திரும்பி வந்துதான் இதன் மேல் ஏற வேண்டும் என்று சமர்த்தமாக பேசி கேட்டு மற்றவர்கள் நகைத்தார்கள் ஏனென்றால் தஞ்சாவூர் முத்தரையர் குளம் நசைந்து போய் நூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இப்போது சோழர்களின் புலிக்கொடிதான் தஞ்சாவூரில் பறந்து கொண்டிருந்தது குதிரையின் எண்ணம் அவ்விதம் ஆனால் என்னை கேட்டால் செத்துப்போன தஞ்சாவூர் முத்தரையனை காட்டிலும் உயிரோடு இருக்கும் தாண்டவராயனை மேல் என்பேன் என்றான் மற்றொரு வீரன் தாண்டவராயா உன்னை ஏற்றிக்கொள்ள மறுக்கும் குதிரை நிஜ குதிரைதானா என்று பார்த்து விடு ஒருவேளை பெருமாளின் திருநாளுக்கு வந்த பொய்கால் குதிரையா இருந்தாலும் இருக்கலாம் என்றான் மற்றொரு பரிகாச பிரியன் அதையும் சோதித்து பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு குதிரை மீது ஏறி போன தாண்டவராயன் அதனுடையான் ரோஷமுள்ள அக்குதிரை உடனே பின்னங்கால்களை நாலு தடவை விசிறி உதைத்து விட்டு ஓட்டம் பிடித்தது குருதை ஓடுகிறதடா நிஜ குருதை தானடா என்று அவ்வீரர்கள் கூச்சலிட்டு உய் உய் என்று கோஷித்து ஓடுகிற குதிரையை மேலும் விரட்டினார்கள் குதிரை திருநாள் கூட்டத்துக்கு இடையே புகுந்து ஓடிற்று ஜனங்கள் அதன் காலடியில் மிதிப்படாமல் இருப்பதற்காக பரபரப்புடன் அங்கும் இங்கும் நகர்ந்து கொண்டார்கள் அப்படியும் அவர்களில் சிலர் உதைப்பட்டு விழுந்தார்கள் குதிரை தெரிகட்டு வெறிகொண்டு ஓடியது இவ்வளவும் வந்தியத்தேவன் கண்ணுக்கு எதிரே அதிசீக்கிரத்தில் நடந்துவிட்டது அவனுடைய முகத் குதிரை அவனுடைய குதிரை என்பதை ஆழ்வார்க்கடியான் கண்டு கொண்டான் பாத்தாய தம்பி அந்த பழுவூர் தடியர்கள் செய்த வேலையை என்னிடம் நீ காட்ட மறுத்த அந்த வீரத்தை அவர்களிடம் காட்டுவதுதானே என்று குத்தி காட்டினான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆத்திரம் பொத்து கொண்டு வந்தது எனினும் பல்லை கடித்துக் கொண்டு பொறுமையை கடைபிடித்தான் பழுவூர் வீரர்கள் பெரும் கூட்டமாய் இருந்தனர் அவ்வளவு ஒரே சமயத்தில் சண்டைக்கு போவதில் பொருள் இல்லை அவர்கள் இவனுடைய சண்டை போடுவதற்காக காத்திருக்கவும் இல்லை குதிரை ஓடியதை பார்த்து சிரித்துவிட்டு அவர்களும் விரைந்து மேலே நடந்தார்கள் குதிரை போன திசையை நோக்கி வந்தியத்தேவன் நடந்தான் அது கொஞ்ச தூரம் ஓடிவிட்டு தானாகவே நின்றுவிடும் என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆகையால் அதை பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை பழுவேட்டரையர்கள் அகம்பாவம் பிடித்த ஆட்களுக்கு என்றைக்காவது ஒரு நன்றாக புத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் அழுத்தமாக பதிந்தது புளியந்தோப்புக்கு அப்பால் ஜன இல்லாத இடத்தில் குதிரை சோகமே வடிவாக நின்று கொண்டிருந்தது வந்தியத்தேவன் அந்த அருகில் சென்றதும் குதிரை கனைத்தது ஏன் என்னை விட்டு பிரிந்து சென்று இந்த சங்கடத்துக்குள்ளாக்கினாய் என்று அந்த வாயில்லா பிராணி கூறுவதைப் போல அதன் கனைப்பு தோணித்தது வந்தியத்தேவன் அதன் முதுகை தட்டி சாந்தப்படுத்தினான் பிறகு அதை திரும்பி அழைத்து கொண்டு சாலை பக்கம் நோக்கி வந்தான் திருவிழா கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் பலரும் அவனை பார்த்து இந்த முரட்டு குதிரையை ஏன் கூட்டத்துக்கு கொண்டு வந்தாய் தம்பி எத்தனை பேரை அது உதைத்து தள்ளிவிட்டது என்றார்கள் இந்த பிள்ளை என்ன செய்வான் குதிரைதான் என்ன செய்யும் அந்த பழுவேட்டரையரின் முரட்டு ஆட்கள் அல்லவா இப்படி செய்து விட்டார்கள் என்று இரண்டொருவர் சமாதானமும் சொன்னார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னமும் சாலையில் காத்து கொண்டு நின்றான் இதே தடா சனியன் இவன் நம்மை விடமாட்டான் போலிருக்கிறதே என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் முகத்தை சுலுக்கினான் தம்பி நீ எந்த பக்கம் போகப் போகிறாய் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டான் நானா கொஞ்சம் மேற்கு பக்கம் சென்று பிறகு தெற்கு பக்கம் திரும்பி சிறிது கிழக்கு பக்கம் வளைத்து போய் அப்புறம் தென்மேற்கு பக்கம் போவேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதையெல்லாம் நான் கேட்கவில்லை இன்று ராத்திரி எங்கே தங்குவாய் என்று கேட்டேன் நீ எதர்க்காக அதை கேட்கிறாய் ஒருவேளை கடம்பூர் சம்பவராயர் அரண்மனையில் நீ தங்குவதாய் இருந்தால் எனக்கு அங்கே ஒரு வேலை இருக்கிறது உனக்கு மந்திர தந்திரம் ஏதாவது தெரியுமா என்ன நான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போகிறேன் என்பது எப்படி அறிந்தாய் இதில் என்ன அதிசயம் இன்றைக்கு பல ஊர்களில் பல விருந்தாளிகள் அங்கே வருகிறார்கள் பழுவேட்டரையரும் அவர் பரிவாரமும் அங்கேதான் போகிறார்கள் மெய்யாகவா என்று வந்தியத்தேவன் தன் வியப்பை வெளியிட்டான் மெய்யாகதான் இது உனக்கு தெரியாதா என்ன யானை குதிரை பல்லக்கு பரிவட்டம் எல்லாம் கடம்பூர் அரண்மனையை சேர்ந்தவைதான் பழுவேட்டரையர் எங்கே போனாலும் இந்த மரியாதை எல்லாம் அவருக்கு நடைபெற்றே ஆக வேண்டும் வந்தேத்தேவன் மௌன யோசனையில் ஆழ்ந்தான் பழுவேட்டரையர் தங்கும் இடத்தில் தானும் தங்குவது என்பது எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த மாபெரும் வீரருடன் பழக்கம் செய்து கொள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் ஆனால் அவருடைய முரட்டு பரிவாரங்களுடன் ஏற்பட்ட அனுபவம் இன்னும் அவனுக்கு கசந்து கொண்டிருந்தது தம்பி எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா என்று ஆழ்வார்க்கடியான் இரக்கமான குரலில் கேட்டான் உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய உதவி என்ன இருக்க முடியும் இந்த பக்கத்துக்கே நான் புதியவன் உன்னால் முடியக்கூடிய காரியத்தையே சொல்வேன் இன்றிரவு என்னை கடம்பூர் அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ எதற்காக அங்கே யாராவது வீர சைவர் வருகிறாரா சிவன் பெரிய தெய்வமா திருமால் பெரிய தெய்வமா என்று விவாதித்து முடிவு கட்டப்போகிறீர்களா இல்லை இல்லை சண்டை பிடிப்பதே என் வேலை என்று நினைக்க வேண்டாம் இன்று இரவு கடம்பூர் மாளிகையில் பெரிய விருந்து நடைபெறும் விருந்துக்கு பிறகு கலியாட்டம் சாமியாட்டம் குரவை கூத்து எல்லாம் நடைபெறும் குரவை கூத்து பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை அப்படி இருந்தாலும் நான் உன்னை எப்படி அழைத்து போக முடியும் உன்னை என் பணியால் என்று சொன்னால் போகிறது வந்தியத்தேவனுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட சந்தேகம் வலுப்பட்டது இந்த மாதிரி ஏமாற்று மோசடிக்கெல்லாம் நீ வேறு யாரையாவது பார்க்க வேண்டும் உன்னை போன்ற பணியால் எனக்கு தேவையில்லை சொன்னால் நம்பவும் மாட்டார்கள். மேலும் நீ சொன்ன யோசித்து பார்த்தால் என்னையே இன்று கோட்டைக்குள் விடுவார்களோ என்று சந்தேகம் உண்டாகிறது அப்படியானால் நீ கடம்பூருக்கு அழைப்பு பெற்று போகவில்லை என்று சொல்லு ஒரு வகையில் அழைப்பு இருக்கிறது சம்புவரையர் மகன் கந்தகன் மாறன் வேல் என்னுடைய உற்ற நண்பன் அந்த பக்கம் வந்தால் அவர்களுடைய அரண்மனைக்கு அவசியம் வரவேணும் என்று என்னை பலமுறை அழைத்திருக்கிறான் இவ்வளவுதானா அப்படியானால் உண்பாடே இன்றைக்கு கொஞ்சம் திண்டாட்டமாகத்தான் இருக்கும் இருவரும் சிறிது தூரம் மௌனமாக போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் என்னை இன்னும் தொடர்ந்து வருகிறீர் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இந்த கேள்வியை நானே திருப்பி கேட்கலாம் நீ ஏன் என்னை தொடர்கிறாய் உன் வழி போவதானே வழி தெரியாத குற்றத்தினால்தான் நம்பி நீ எங்கே போகிறாய் ஒருவேளை கடம்பூருக்குத்தானா இல்லை நீதான் என்னை அங்கு அழைத்து போக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டாயே நான் விண்ணகர கோயிலுக்கு போகிறேன் வீரநாராயண பெருமாள் சந்நிதிக்குத்தானே ஆம் நானும் அந்த ஆலயத்துக்கு வந்து பெருமாளை செய்விப்பதற்கு விரும்புகிறேன் ஒருவேளை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு நீ வரமாட்டாயோ என்று பார்த்தேன் பார்க்க வேண்டிய கோயில் தரிசிக்க வேண்டிய சந்நிதி இங்கே ஈஸ்வர முனிகள் என்ற பட்டர் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் செய்து வருகிறார் அவர் பெரிய மகான் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரே கூட்டமாய் இருக்கிறதே கோயிலில் ஏதாவது விசேஷ உற்சவம் உண்டோ ஆம் இன்று ஆண்டாள் திருநட்சத்திரம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கோடு ஆண்டாளின் திருந்சத்திரமும் சேர்ந்து அதனால் தான் இவ்வளவு கோலாகலம் தம்பி ஆண்டாள் பாசுரம் ஏதாவது நீ கேட்டிருக்கிறாயா கேட்டதில்லை கேட்காதே அதை காதினாலே கேட்காதே ஏன் அவ்வளோ வைஷண்யம் வைஷம்யமும் இல்லை விரோதமும் இல்லை உன்னுடைய நன்மைக்கு சொன்னேன் ஆண்டாளின் இனிய பாசுரத்தை கேட்டுவிட்டாயால் அப்புறம் வாழையும் வேலையும் விட்டெறிந்து விட்டு என்னை போல் நீயும் கண்ணன் மேல் காதல் கொண்டு விண்ணகர யாத்திரை கிளம்பி விடுவாய் உனக்கு ஆண்டாள் பாசுரங்கள் தெரியுமா பாடுவாயா சில தெரியும் வேதம் தமிழ் செய்த நமாழ்வார் பாசுரங்களில் சில தெரியும் பெருமாள் சந்நிதியில் பாடப்போகிறேன் வேணுமானால் கேட்டுக்கொள் இதோ கோயிலும் வந்துவிட்டது இதற்குள் உண்மையிலேயே வீரநாராயண பெருமாள் கோயிலை அவர்கள் நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் விஜலாலய சோழனின் பேரனான முதற் பராந்தக சோழன் மதுரையையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பரகேசி என்ற பட்டம் பெற்றவன் சோழ பேரரசுக்கு அஸ்திவாரம் அமைத்தவன் இவனே தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு அவன் பொன்கூரை வேந்து சரித்திர புகழ் பெற்றவன் சோழ சிகாமணி சூரசிகாமணி முதலிய பல விருது பெயர்களோடு வீரநாராயணன் என்னும் சிறப்பு பெயரும் அவன் கொண்டிருந்தான் பராந்தகனுடைய காலத்திலே வடக்கே இரட்டை மண்டலத்து ராஷ்டிரகுட மன்னர்கள் வலிமை பெற்று விளங்கினார்கள் மானிய கேடயத்திலிருந்து அவர்கள் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்று பராந்தகன் எதிர்பார்த்தான் எனவே தனது முதற் புதல்வனாகிய இளவரசன் ராஜாதித்தனை ஒரு பெரிய சைன்யத்துடன் பாடி நாட்டில் இருக்க செய்தான் அந்த சைன்யத்தை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கார வீரர்கள் வேலையின்றி சும்மா இருக்க நேர்ந்த காலத்தில் ராஜாதித்தன் ஒரு யோசனை செய்தான் குடிமக்களுக்கு உபயோகமாக ஒரு பெரும் பணியை அவர்களை கொண்டு செய்விக்க எண்ணினான் வடகாவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று மற்றவர்களாலும் அழைக்கப்பட்ட பெருநதியின் வழியாக அளவில்லாத வெள்ள நீர் ஓடி வீணே கடலில் கலந்து கொண்டிருந்தது அதில் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்த எண்ணி தன் வசம் இருந்த வீரர்களை கொண்டு கடல் போன்ற விசாலமான ஏரி ஒன்றை அமைத்தின் பெயரால் வீரநாராயண ஏரி என்று அழைத்தான் அதன் கரையில் வீரநாராயணபுரத்தை ஏற்படுத்தி அதில் ஒரு விண்ணகரையும் எடுத்தான் விஷ்ணு என்று அந்நாளில் விண்ணகரம் என்று தமிழாக்கப்பட்டு வழங்கிற்று ஸ்ரீமன் நாராயணமூர்த்தி நீரில் பள்ளி கொண்டு நீர்மயமாக இருப்பவர் அல்லவா எனவே ஏரிகளை காத்தருள்வதற்காக ஏரி கரையையொட்டி ஸ்ரீ நாராயண மூர்த்திக்கு கோயில் எடுப்பது அக்காலத்து வழக்கம் அதன்படி வீரநாராயணபுர விண்ணகரத்தில் வீரநாராயண பெருமாள் கோயில் கொண்டு எழுந்தருளச் செய்தான் அத்தகைய பெருமாளின் கோயிலுக்குத்தான் இப்பொழுது வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சென்றார்கள் சந்நிதிக்கு வந்து நின்றதும் ஆழ்வார்க்கடியான் பாட ஆரம்பித்தான் ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் சிலவற்றை பாடிய பிறகு நம்மாழ்வாரின் தமிழ் வேதத்திலிருந்து சில பாசுரங்களையும் பாடினான் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருகி தாரை தாரையாய் அவன் கண்ணத்தின் வழியே வழிந்தோடியது வந்தியத்தேவன் இப்பாடல்களை கவனமாகவே கேட்டு வந்தான் அவனுக்கு கண்ணீர் வராவிட்டாலும் உள்ளம் கசிந்துருகியது ஆழ்வார்க்கடியானை பற்றி அவன் முன்னர் கொண்டிருந்த கருத்தும் மாறியது இவன் பரம பக்தன் என்று எண்ணிக்கொண்டான் தேவனை போலவே கவனமாக பாசுரங்களை இன்னும் சிலரும் கேட்டார்கள் கோவில் முதலிமார்கள் கேட்டார்கள் அர்ச்சகர் ஈஸ்வரப்பட்டரும் கண்ணில் நீர்மல்கி நின்று கேட்டார் அவருக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்த அவருடைய இளம் புதல்வன் பால்மனம்மாரா பாலகன் ஒருவன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் பத்து பாசுரங்களை பாடிவிட்டு கழிவயல் தென்னன் குருகூர் காரிமாறன் சடகோப்பன் ஒளிப்புகழ் ஆயிரத்து இருபத்து உள்ளத்து மாசருக்குமே என்ற பாசுரத்தை முடித்தான் கேட்டிருந்த பட்டரின் குமாரனாகிய பாலகன் தன் தந்தையிடம் ஏதோ கூறினார் அவர் மல்கிய கண்ணீரைத் துடைத்துக்கொண்டு ஐயா குறுகூர் சடகோப்பர் என்னும் நம்மாழ்வார் மொத்தம் ஆயிரம் பாடல்கள் பாடியிருப்பதாக தெரிகிறதே அவ்வளவும் உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அடியேன் அவ்வளவு பாக்கியம் செய்யவில்லை சில பத்துக்கள் எனக்கு தெரியும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் தெரிந்தவரையில் இந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றார் ஈஸ்வரமுனிகள் பின்னால் இந்த ஊர் பல பெருமைகளை அடைய போகிறது பால்வடியும் முகத்தில் தேஜஸ்கொழியே நின்று நம்மாழ்வார் பாசுரங்களை கேட்ட பாலகன் வளர்ந்து நாதமுனிகன் என்ற திருநாமத்துடன் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய பரம்பரையில் முதல் ஆச்சாரியார் ஆகப் போகிறார் குருகூர் என்னும் ஆழ்வார் திருநகருக்கு சென்று வேதம் தமிழ் செய்த நம்மாழ்வாரின் ஆயிரம் பாசுரங்களையும் தேடி சேகரித்து வரப்போகிறார் அப்பாசுரங்களை அவருடைய சீடர்கள் இசையுடன் பாடி நாடெங்கும் பரப்ப போகிறார்கள் நாதமுனிகளின் பேரனாக அவதரிக்கப் போகும் ஆள வந்தார் பல அற்புதங்களை செய்து கொள்ளப் போகிறார் இந்த இருவரும் அவதரித்த கேத்திரத்தை தரிசிக்க உடையவரான ஸ்ரீ ராமானுஜரே வரும்போது வீரநாராயண ஏரியையும் அதன் எழுபத்தி நான்கு பார்த்து அதிசயிக்கப் போகிறார் ஏரி தண்ணீர் எழுபத்தி நாலு வழியாக பாய்ந்து மக்களை வாழ வைப்பது போலவே நாராயணனுடைய கருணை வெல்லத்தை ஜீவகோடிகளுக்கு கோடிகளுக்கு பாய செய்வதற்காக எழுபத்தி நாலு ஆச்சாரிய பீடங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அம் அம்மகானின் உள்ளத்தில் உதயமாகிறது அதன்படியே எழுபத்தி நான்கு சிம்மாசனாதிபதிகள் என்ற பட்டத்துடன் வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய புருஷர்கள் ஏற்பட போகிறார்கள் இந்த மகத்தான நிகழ்வை எல்லாம் வைஷ்ணவ குரு பரம்பரை சரித்திரம் விவரமாக சொல்லட்டும் என்று விட்டுவிட்டு மறுபடியும் நாம் வந்தியத்தேவனை கவனிப்போம் பெருமாளை சேவித்துவிட்டு ஆலயத்துக்கு வெளியில் வந்ததும் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து நம்பிகளே தாங்கள் இத்தகைய பரம பக்தர் என்றும் பண்டித சிகாமணி என்றும் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்று ஏதாவது அபச்சாரமாக நான் பேசி இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் மன்னித்து விடுகிறேன் தம்பி ஆனால் இப்போது எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா சொல்லு தாங்கள் கேட்கும் உதவி என்னால் முடியாது என்று நான் முன்னேனே சொன்னேனே நீங்களும் ஒப்புக்கொண்டீர்களே இது வேறு விஷயம் ஒரு சிறிய சீட்டு கொடுக்கிறேன் கடம்பூர் அன்பனையில் நீ தங்கினால் தக்க சமயம் பார்த்து ஒருவரிடம் அதை கொடுக்க வேண்டும் யாரிடம் பழுவேட்டரையரின் யானைக்கு பின்னால் மூடு பள்ளத்தில் சென்றாலே அந்த பெண்மணியிடம் என்னை யாரென்று நினைத்தீர்கள் இம்மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நான்தானா அகப்பட்டேன் தவிர வேறு யாராவது இத்தகைய வார்த்தை சொல்லி இருந்தால் தம்பி படபடப்பு வேண்டாம் உன்னால் முடியாது என்றால் மகாராஜனாய் போய் வாங்க எனக்கு மட்டும் இந்த உதவி நீ செய்திருந்தால் ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் உனக்கும் என் உதவி பயன்பட்டிருக்கும் பாதகம் இல்லை போய் வா வந்தியத்தேவன் பிறகு அங்கே கூட நிற்கவில்லை குதிரை மீது தாவி ஏறி விரைவாக விட்டு கொண்டு நோக்கி சென்றான் அத்தியாயம் மூன்று நிறைவுற்றது இந்த அத்தியாயத்தில் வரும் சில சுவாரசியமான விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் வலைப்பக்கமான த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் என்ற வலைப்பக்கத்தில் சென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்